0: Olá, sejam uma vez mais, bem-vindos aqui ao uh, espaço As Above So Below, Finally, não é verdade? Isto quase merecia aquela banda sonora de 1974, Salvo Erro, The Bitches Back, do Sir Elton John. Acho que era quase, mas como eu odeio que, tipo, que as mulheres e as pessoas no geral, uh, homens mulheres, everything in between, se denominem de bitches, acho que é uma coisa que já está a ser um bocadinho vista, e é banal, é repetitiva, é um bocadinho secante também, um, fico-me só tipo por trautear a música dentro do meu cérebro, portanto, em primeiro lugar, muito obrigada por estarem desse lado, muito obrigada a todas as pessoas, uh, a vocês que enviaram mensagens a perguntarem como é que eu estava, pela minha saúde, a saúde da minha filha, da minha família, como é que eu estava a gerir a situação, a verdade é que eu apanhei um alto susto, obviamente, como são sempre os altos sustos com febres altas em crianças que, um, e ainda por cima, tendo vivendo com com uma criança que é tão explosiva e depois de repente, não é, vemos a criança sem energia nenhuma, é mesmo algo de angustiante, eu só com isso eu perdi os 3, quase 4 quilos um, e ainda fiz obviamente como todas as mães já devem ter passado por isso ainda fiz assim algumas, algumas uh, diretas não é um, com muito pouco sono com muito pouca vontade de comer para além obviamente do, do topo de todos, todos os sintomas uh, que um, para mim passaram assim os mais pesados passaram tipo 4 5 dias um, mas nada de muito grave portanto muito obrigada a todas, todos vocês Uh, a vossa paciência um, estar a remarcar outra vez mais consultas para outros dias e, um, e pronto e primeiro é um, uma varicela que depois acaba por ser um eczema depois veio o Covid e portanto um, eu senti que um, a lua nova em gêmeos uh, que bate ali logo com o meu ascendente estava mesmo a bater de frente com, com o meu corpo e com um, aquilo que eu um, que eu queria projetar efetivamente e, portanto, uh, a mensagem para mim foi mesmo não propriamente uma mensagem de, um, de negativismo, mas mais de realismo. E já agora um shout um para toda a gente que se sente um bocadinho deprimida com o episódio uh, da posição de Saturno nas diferentes casas e... Uh, sobre um, retor o Saturno uh, retrógrado, uh, não é propriamente. Eu não gosto de fazer uh, nada estupidamente pessimista, nem gosto de pintar as coisas de uma forma extremamente dramática, mas é pá, se é positivo, é positivo se não é positivo, não é positivo e uma pessoa eu, eu acho que aquilo que é mais importante dizer é que se vocês estão à espera que isto seja um canal em que eu visto-me de linho e hum, não sei, vou para vou para o meio da, da floresta fazer rituais da lua cheia e tudo é de uma leveza extrema hum, pá, não é esse hum, primeiro não é esse o meu propósito não é esse o meu chamamento, não é essa a minha vida. E, portanto, se vocês se identificam com alguma coisa a dizer, com, se calhar com o realismo da situação, com eu enfrentar efetivamente tudo aquilo que eu faço por aqui, como um trabalho como uma disciplina, e disciplina para mim, como dizia o David Bowie, é enfrentar aquilo que nós temos para fazer, de bom e de mal, mas aquilo que é necessário, sem saltar etapas. E muitas vezes, obviamente, eu abro aqui o microfone e não estou no, a 100% um, espetacular, ou, ou, ou às vezes estou cheio de frustrações. Mas aquilo que eu tento passar é um, a minha perspectiva, o mais realista, obviamente, e com a noção de que é filtrada pelas minhas experiências individuais. Um, e portanto Saturno tem esse peso e ainda para mais, eu tenho Saturno na sétima casa o meu lunar sul está em balança que faz a correspondência e portanto eu sempre senti tudo com um grande peso com uma grande responsabilidade eu tenho um Stellium na décima, na décima casa portanto três planetas contundentemente aqui uh, edificados com esta consistência lá está do peso da disciplina do peso de fazer as coisas bem feitas o peso da, daquilo que demora tempo e que sai do outro lado e que fica com algo que fica algo de consistente, que possa ser consumido pelas pessoas de forma devagar um, e significativa também, que não é uma coisa que não estou aqui a picar o ponto. Eu levo, apesar de eu fazer isto um, e, novamente, não basear a minha, a minha subsistência totalmente nisto que eu faço, um dia pode ser que isso aconteça, um, mas levo isto, como sempre levei, tudo muito a peito. Não me levo a mim a sério, eu levo o trabalho que eu faço muito, mas muito a sério. E portanto, vou sempre tentando com, um, com, 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 as, com as minhas características, com os meus humores, com, com aquilo que passa na minha vida, fazer o melhor que eu consigo. Portanto, isto é aqui um, um parênteses, uma intro a todos vocês. Muito obrigada por estarem desse lado um, e pronto, e já sabem, aqueles que conhecem o meu estilo sabem perfeitamente uh, o, que é que, o que é que eu tento fazer aqui. É mais o espaço de um, querer partilhar do que querer parecer um, e todas as coisas cabem, cabem aqui tudo. Uh, existe um espectro de emoções e cabem aqui coisas boas, coisas más, coisas péssimas. Uh, dias terríveis, dias extraordinários um, e aquilo que acaba por, uh, por interessar um, é, lá está, é o efeito que, daquilo que eu estudo que tem em mim e que possa ter também em vocês portanto, hoje temos aqui um episódio que para mim é particularmente especial porque um, tem aqui duas faces uh, extraordinárias Uh, eu durante, durante a pandemia uma das coisas que me acalma imenso é ouvir outras pessoas recitar poesia gosto também de recitar poesia para mim mesma uh, ler livros em voz alta e gosto muito de ouvir uh, especialmente atores a recitar poesia a uh, Aurora também andou aqui com existe um vídeo espetacular na internet que é Mário Viegas sem contexto que são vários bocadinhos é uma montagem e ela andava quase a fazer sketch cá em casa e decorou também alguns poemas um, e eu também ainda tenho um CD que é o Poemas de Bibo que na altura eu vi, um, vi ao vivo uh, e, e portanto foi um privilégio muito grande uh, poder ter tido essa oportunidade de ver o Mário Viegas em carne e Osso. Uh, eu que era tão pequenina na altura portanto Durante essa durante esta semana e tal que pareceu uma eternidade, porque como eu já vos disse, os meus dias se pudessem esticavam para mais horas e tento viver as coisas muito intensamente, não num sentido de autodestruição do género, vamos experimentar tudo e vamos fazer tudo aquilo que pode ser feito. Não, é esticar uma experiência até o acúmulo do seu potencial. É assim que eu tento ver as coisas. Um, e então andei, andei embrenhada num poema que eu já tinha ouvido uh, ser recitado, eu já não sei, os meus pais, o meu pai uh, jura pé juntos e eu sei que existe um, um vinil de João Vilar lá em casa, mas já não sei se, eu acho que, que vi isto na televisão e porque a RTP está sempre a repetir coisas, não é verdade? Um, e acho que não, não foi na RTP memória, foi mesmo na RTP quando era miúda, muito pequenita, que é um poema do Rudyard, Rudyard Kipling, um, ou seja, mais conhecido como o homem que escreveu o Livro da Selva, não é? um, um poema de 1943, que se chama Se, If, e está traduzido. Um, e foi recitado por João Vilaré, e a tradução é espetacular, e eu partilhei durante essa altura. Um, e eu sinto que esta lua cheia, para além de ser um, um, um finalizar, porque houve um, um eclipse solar uh, em dezembro, um eclipse solar, Uh, em, em Sagitário, eu sinto que esta lua nova em, a lua nova não, esta lua cheia em Sagitário é quase um finalizar de qualquer coisa uh, ou um auge ou uma resposta a algo que não estava a ser bem compreendido ou que foi um, foi projetado um, durante dezembro de 2021 uh, porque é que eu estou a dizer isto? Porque, porque, sem dúvida, Sagitário, como vocês sabem, quando nós temos uma lua cheia, é o finalizar de um projeto, é um auge de qualquer coisa, é um fim de qualquer coisa. E uma lua cheia em Sagitário é uma lua extremamente apaixonada, é uma lua em que, de repente, temos um insight, ok? Sendo Sagitário, que é o conhecimento... Um, a, a, o, 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 o momento eureka que fala sobre aventura, que fala sobre perspectivas, fala sobre filosofia, é quase como se esta lua nova em, em Gêmeos fosse o início de projetarmos ou de a, algo ficar mais clarificado. E eu sinto que durante este início de junho, até mesmo com as tiragens que eu fiz para o YouTube. Tudo aquilo que eu fui vendo foi muitos sete de pentáculos, uh, pedido de muita paciência, muito foco, de muita maturidade, muitos mágicos, muitos as de espadas, muitos sete de espadas ou seja, grandes revelações não de um signo, não de dois, não de três, de muitos signos ao mesmo tempo. Vi isto em, em Escorpião, vi isto em Sagitário, vi muito isto em Capricórnio vi grandes revelações também descobertas por parte de peixes e um desejo de cura muito grande uh, vi muita proatividade em carneiro mas também muita partilha e muita comunicação um, e eu sinto que esta lua cheia do dia 14 uh, poderia corresponder uh, a que é um auge uh, e vocês já vão perceber no que é que este poema do Rudyard Kipling se encaixa Naquilo que eu vos vou dizer, ora esta lua cheia vai estar aqui uh, no auge. Vocês já sabem, sempre temos uma lua cheia, faz uma oposição com o sol, portanto é o sol em oposição à lua. Sempre que temos o sol em oposição à lua, principalmente um sol em gêmeos, como a lua em Sagitário, e depois esta lua Sagitário faz uma transição para o solstício do verão, em que nós entramos aqui numa época que está mais a pesar aqui com, um, com a nossa força emocional, com a nossa casa, com a nossa nostalgia, ok? Uh, também tivemos muitos seis de cálices nestas tiragens, nestas últimas tiragens. Um, aquilo que nós temos com esta oposição entre o Sol e a Lua é nós percebermos onde é que temos que focar mais a, a nossa atenção. Entre o Sol, que são as ideias e... Uh, aqui a perspectiva depois temos a lua que é onde vive o nosso coração e uh, sempre que nós temos um sol em oposição à lua é sempre nós tentarmos criar um equilíbrio face a pressões externas, seja as nossas pressões externas o nosso trabalho ou seja as pressões externas a nossa família, temos sempre que trazer aqui um equilíbrio para dentro de casa e é quase entre gêmeos e sagitário, é quase como se fosse entre o aluno e o professor entre uma ideia específica uh, e a fé de que é algo que se possa concretizar Gêmeos é sempre o início de uma ideia, o fluir da comunicação e Sagitário se é sempre o auge é sempre o insight, é sempre o conhecimento é sempre a filosofia é sempre a religião, é sempre o grupo é sempre a massa e é sempre uh, o auge de qualquer coisa é o, eu, aquilo que eu chamo fogo filosófico <risos> porque realmente é um fogo mutável é um fogo mutante é algo que se transforma é um transmutar muito grande de ideias é quase como se nós lêssemos um livro e de repente passado a nossa experiência nós aplicamos essa ideia de gêmeos e de repente temos Sagitário temos o conhecimento temos a vivência daquela ideia naquela situação específica e podemos tentar perceber se aquilo funciona mesmo assim ou não é quase como se nós tivermos o conceito de faca e nós usarmos uma faca para cortar uma laranja. Ok? Uh, é quase como se nós fizéssemos a definição shakespeariana do que é o amor e depois Sagitário dá-nos a resposta muito carnal e muito vivida do que é que é o amor ou do que é que é a paixão em, 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 em algo que é tudo menos platónico. Uh, e, portanto... Gêmeos é um sopro de vida, é a palavra, enquanto Sagitário é, é a viagem, é a viagem, é, um, é a chegada, é a viagem toda, é a chegada à conclusão. Portanto, posso-vos dizer que temos aqui um triângulo das Bermudas muito interessante entre esta oposição entre o Sol e a Lua, um, porque... Durante, se podemos dizer que é a lua cheia em Sagitário nos traz uma revelação, principalmente para todas as pessoas, e olhem que eu conheço muitas pessoas, principalmente muitos homens com lua em Sagitário, faz sentido porque são uh, pessoas aventureiras com poder da cutilência muito grande, que desejam ser livres, e que são livres pelos seus próprios riscos e extremamente lúcidas, eu adoro isso nas pessoas, Portanto, ter esta lua, acho que é a lua mais masculina, mas ao mesmo tempo mais, mais lúcida e mais aberta que pode existir. Portanto, é uma energia masculina uh, no feminino, o que eu adoro. Uh, e, portanto, acho que os meus melhores amigos todos têm lua em Sagitário. Um, esta lua em Sagitário um, tem respostas. Okay? Procura respostas, mas também tem respostas. E, portanto, esta lua cheia, o que nos vai dar aqui um destaque, se é que já não vos deu um destaque durante estas últimas semanas, semana e meia, é vocês terem uma resposta de alguém, vocês terem uma conclusão de alguma coisa, perceberem uma verdade sobre alguém, receberem uma notícia de alguém com o qual vocês já não falam há muito tempo, aceitarem a natureza do outro, um, e de repente, até este tipo de energias ser recebido com grande, grande motivação, grande entusiasmo, ok? Porque quando nós temos um, uma lua em Sagitário, são de repente boas notícias, ok? São excelentes notícias, na sua maioria, ou são revelações que podem ser dolorosas de aceitar, mas nós ficamos, ah, ok, eu ao menos sei porque é que tu fizeste isto. Eu agora percebo-te do outro lado da moeda uh, e agora com esta experiência toda da minha vida consigo perceber melhor a tua, a tua vida. E é isto que nos dá a lua cheia, é este poder de empatia, okay? de nós uh, percebermos este, 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 as revelações de um ponto de vista pragmático. E realista. Porquê que eu estou a dizer isto? Porque esta lua cheia está a, 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 aqui a ser circunscrita por um triângulo das bermudas, ou seja, nós vamos ter respostas, mas vamos ter aqui, um, vamos ter aqui uh, mecanismos que uh, nos vão estar a mandar aqui umas bandeirinhas vermelhas, ou seja, primeiro vamos ter esta lua em quadratura com Neptuno, que nos vai dar uma grande empatia com o outro, se calhar até demasiada empatia. É possível que nós perdoemos pessoas que se calhar não mereciam esse perdão ou que uh, podiam vocês simplesmente dizer ok, eu compreendo agora a tua perspectiva, mas não alongarem a conversa. O facto de nós temos esta quadratura Neptune, é que vamos idealizar as pessoas mais do, do que a tolerância de, 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 daquilo que poderá ter sido feito. Portanto, se calhar é um recomeçar, poderá haver alguma confusão, poderá haver aqui este este nevoeiro neptuniano que é tão pichiriano, não é, do perdão, do perceber perfeitamente o lugar do outro, um, e haver até aqui uma compaixão que poderia não, não ser necessária, ou seja, nós não, irmos, nós não irmos até meio da ponte para encontrarmos a outra pessoa e esperarmos simplesmente que essa pessoa que tenha que fazer esse trajeto chegue até nós, portanto nós vamos facilitar as coisas, regra geral para as outras pessoas, ok? Principalmente porque ainda não temos Neptuno, retrógrado, mas isso é um episódio que nós faremos um bocadinho mais à frente, ok? Portanto é, é possível uma grande sensibilidade, uh, sentimentos mesmo à flor da, da pele, uma grande empatia uh, e temos efetivamente de dar um desconto, ou seja, imaginemos que alguém que nós desejamos muito voltar a falar connosco e nós pensamos, ok, se aquela pessoa voltou a falar é porque aquela pessoa está apaixonada ou uh, se aquela pessoa voltou a falar é óbvio que, que aquilo é um pedido desculpas quando se calhar a pessoa nem sequer pediu desculpas portanto tenham muita calma com essa vossa perspectiva, uh, de mais novoada daquilo que é uh, a realidade são boas notícias, mas não descambem porque não vão ter acesso na realidade a todas as informações, ok? A Outra coisa é o facto de nós termos Saturno aqui, um, aqui num sexto com a Lua também, ok? Uh, portanto, é possível que haja aqui um grande destaque a uh, uh, sentimentos pais profundos relacionados com a nossa família, com a nossa casa, com os nossos familiares, com amigos mais próximos. Portanto, nós vamos dar aqui uma passagem ou vamos sentir um peso, de uma responsabilidade de nossa casa, sejamos nós uh, a estar a tomar conta de alguém que precisa da nossa ajuda, uma, um parente mais velho, uma criança, um cônjuge, ou até mesmo estar a aprofundar a relação com outra pessoa, ok? Portanto, isto é o grande triângulo das Bermudas, o facto de nós temos aqui uh, um, um semicêxtil também aqui entre Saturno e, ne e Neptuno, Faz também com que nós tenhamos aqui uh, uma indecisão, alguma indecisão a tentarmos perceber o que é que é mesmo a mesma realidade. E eu sinto que isto só vai surgir um maior. Um, um maior uh como é que eu ia dizer, uma maior clarividência nestes assuntos, na próxima lua cheia que será em Capricórnio ok? Portanto, eu sinto que nós vamos, vai haver coisas que vão necessitar da nossa força uh, da nossa força efetivamente emocional, do nosso equilíbrio equilíbrio, nós percebermos quais é que são principalmente as motivações das pessoas, que graças à nossa experiência de vida vamos ter uma maior capacidade de perceber o outro, de perdoar, mas que não vamos ter acesso a tudo. E é aqui que entra Rudyard Kipling com esta citação que é If you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same. E é mesmo isso, tratarmos quer as boas notícias e as más, o triunfo e o desastre exatamente como os impostores que são. Ou seja, nós teremos uma maior empatia e compreensão para com a, 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 a experiência de vida do outro mas não é por nós recebermos uma boa notícia que nós vamos deturpar a nossa aprendizagem dessa mesma noção nós podemos ter empatia nós podemos perdoar nós podemos falar nós podemos simplesmente deixar ir não agarrar absolutamente nenhum ressentimento mas também não endeusar essa dimensão não nos sentirmos completamente hum, como é que eu ia dizer arrastados atrás desse bom sentimento e da satisfação de termos uma boa notícia e de tratarmos, conseguimos tratar tanto o triunfo como um desastre, uma boa notícia, uma má notícia, exatamente como os impostores, a fama e o desastre, exatamente como os impostores que fazem com que nós este, ir, uh, vamos atrás de tudo aquilo que é momentâneo. Portanto, daí é por isso que estamos aqui Saturno retrógrado, não é por acaso, Saturno retrógrado dá-nos aqui uma, uma, uma perspectiva muito interessante, muito, uh, muito contundente uh, desta, desta da, do realismo, do que é receber uh, e é muito provável que muitas das nossas mensagens das mensagens que nós recebemos ou do contacto que tínhamos com outras pessoas, principalmente pessoas com as quais não falamos há algum tempo seja fruto deste, 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 desta, desta travessia que, será, uh, que, que irá acontecer até 23 de Outubro, sensivelmente, em que teremos Saturno a colocar os pontos nos is em todas as situações de vidas na nossa vida. Se nós temos que receber silêncio do outro lado, iremos receber. Se teremos que receber mensagens do outro lado, é isso que nós vamos ter receber. E ambas são exatamente especiais, de sua forma, quer o silêncio, quer a mensagem, porque o silêncio também é uma mensagem. Portanto, por agora é tudo. Este é o episódio agora sobre a lua cheia em Sagitário. Eu também, proximamente, irei fazer uh, durante este fim de semana grande uh, um, um, um episódio uh, no YouTube sobre a lua cheia. Vamos ler uma leitura coletiva com três opções para a lua cheia, onde eu irei também falar sobre o efeito nos vários signos do zodíaco, ou seja, um, em que caso é que vai calhar e como é que vai influenciar esta lua cheia nos vários signos solares. E Agora sim, um grande beijinho para todos vocês, over and out!